0: Herzlich Willkommen zu Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Folge. Was Frauen wollen. Gleichberechtigung in der Ophthalmologie. Dr. Florian Kretz im Talk mit Prof. Dr. Anja Liegfeld. Sie ist Chefärztin der Klinik für Augenheilkunde im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam. Gemeinsam beleuchten Sie die Quotenregelungen bei der Studienplatzvergabe sowie in leitenden Funktionen. Zeigen hilfreiche Networking-Plattformen und Mentoring-Programme. Und sie teilen ihre persönlichen Erfahrungen zu flexiblen Arbeitszeitmodellen mit allen Vor- und Nachteilen für operierende Ärztinnen und Ärzte.
1: Augen zu und reinhören! Frau Professor Lickwell, ich habe gleich die erste provokante Frage für Sie. Sind Männer die aussterbende Rasse in der Augenhallkunde?
2: Erstmal freue ich mich, dass ich hier bin. Hallo Herr Kretz. Äh, sind die Männer die aussterbende Rasse in der Augenheilkunde? Definitiv nein. Also ich denke mal, wenn wir jetzt Statistiken uns angucken, sind so etwas mehr als 50 Prozent in der Augenheilkunde berufstätig Frauen. Also tatsächlich ein bisschen mehr als die Hälfte. Wenn der Trend so weitergeht, könnte man das natürlich prognostizieren. Das hängt aber sicherlich auch davon ab, wie attraktiv die Augenheilkunde bleibt. Denn es ist ja ein sehr attraktives Fach. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie sind die Arbeitszeiten, wie sind die Entwicklungschancen, wie sind Gelder verteilt, was sind sozusagen Möglichkeiten zu verdienen. Weil tatsächlich ist es so, dass Männer immer noch sehr viel mehr als Frauen in den Positionen sitzen, wo genau diese Möglichkeiten vorhanden sind. Geld, Macht, Entscheidungsgewalt, das sind so Schlüsselstellen, die mehr oder weniger noch männlich besetzt sind. Und auch in der Augenheilkunde.
1: Wenn man das jetzt so ein bisschen mit der Wirtschaft vergleicht, dann sieht man ja ganz deutlich, dass da auch immer mehr Frauen in die Position der Geschäftsführung eintreten, zum Beispiel bei der Audi AG und auch bei BMW und sich da immer mehr behaupten. Guckt man die Entwicklung der Augenheilkunde an, sieht man auch, dass es deutlich mehr Frauen gibt. Glauben Sie, dass auch da der Weg in diese Richtung geht, dass es eine Gleichverteilung der Geschlechter gibt, auch in diesen Führungspositionen, die Sie gerade erwähnt haben?
2: Also immer mehr ist relativ. Mehr ist immer noch viel zu wenig, weil tatsächlich, wenn man sich die Zahlen genauer anguckt, ist es ja immer noch ein kleiner Teil und wir sind noch lange nicht bei 50-50. Also schaut man sich mal die Zahlen an für Europa, dann weiß man, dass ungefähr 46 Prozent, also knapp 50 Prozent aller erwerbstätigen Frauen sind. Davon auch ungefähr der gleiche Anteil Akademiker, also akademische Frauen. Wenn man das aber dann runterbricht auf leitende Positionen, dann haben wir tatsächlich in Deutschland 29 Prozent in Führungspositionen. Global, das hat natürlich mit der Augenheilkunde an sich erstmal nichts zu tun, sondern da geht es grundsätzlich um leitende Funktionen, ob Wirtschaft oder Medizin. Und da muss man leider Deutschland auch ein Armutszeugnis ausstellen, weil das ist innerhalb Europas ein sehr schlechter Platz. Wir sind da arrangieren da im unteren Drittel während andere Länder uns das besser vormachen. Also auch da ist man noch nicht bei 50-50 angekommen, aber in einigen Ländern, Schweden ist ja immer so ein Vergleich, der gerne herangeführt wird, aber auch Lettland und Polen, das sind tatsächlich Länder, wo bereits die Frauen in 35 Prozent ungefähr in leitenden Positionen sitzen.
1: Woran glauben Sie denn persönlich, dass es immer noch unter 50-50 ist, obwohl im Berufsleben ja eine ganz klare Gleichverteilung besteht?
2: Naja, im Berufsleben nur da, wo die wo Ausbildung, gilt. genau, wo nicht die leitenden Positionen sind. Also, ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiges Problem, wenn wir es jetzt als Problem benennen würden. Und ich sehe es tatsächlich als Problem an. Ist auch, glaube ich, für die Wirtschaft nicht sinnvoll oder für unsere Volkswirtschaft, wenn wir in teure Studiengänge investieren und dann am Ende landen die Frauen dann vielleicht doch nur Teilzeit und zu Hause. Also, das hat sicherlich mit Rahmenbedingungen zu tun in der Gesellschaft. Also, deswegen auch dieser europäische Vergleich. In anderen Ländern, und da muss man auch vielleicht mal die DDR, die ehemalige, heranziehen, sind Strukturen, was Familienplanung angeht, was Frauenrollen auch innerhalb der Familie angeht, anders gelagert. Also Selbstverständlichkeit, Kitaplätze, äh, Krippenplätze, ganz früh schon ab Säuglingsalter, auch Strukturen innerhalb von Firmen sozusagen, also große Strukturen, die sozusagen der Arbeitgeber bieten kann, sind auch nicht immer in Deutschland vorhanden und ausreichend wahrzunehmen. Das ist sozusagen die strukturelle Problematik, die politische vielleicht, gesellschaftliche, aber ich glaube, es ist auch kulturell-historisch ein Problem tatsächlich, selbst in den Köpfen der Frauen, ist immer noch so verwurzelt, die Mutter gehört zum Kind, die ersten Jahre müssen ausschließlich die Mütter zu Hause sein. Das sind ja auch Märchen eigentlich, also da kennt man ja auch andere Daten.
1: Muss ich denn die Einstellung der Männer dazu ändern oder ist es eher so, dass ich vielleicht sogar die Einstellung beider Parteien ändern muss, dass mehr Frauen auch in Führungsrollen kommen?
2: Ja, also ich glaube, dass das schon eine Verquickung ist miteinander. Man weiß ja tatsächlich auch von den Männern, dass die Männerrolle auch anders gesehen wird inzwischen. Also es gibt eine Interessante Längsschnittstudie aus der Ende der 90er Jahre aus Amerika, die Nebraska-Studie, die hat zum Beispiel gezeigt, dass es ganz entscheidend ist, dass der Vater oder auch eine andere Bezugsperson zusätzlich zur Mutter vorhanden ist, um die Ausbildungswege, um die Zufriedenheit einer Person zu entwickeln. Also das heißt, Kinder tatsächlich, wo der Mann oder vielmehr der Vater sehr viel auch anwesend waren, sind im Laufe des Lebens, psychisch stabiler, zufriedener geworden, haben einen besseren Ausbildungsweg genommen. Also da gibt es durchaus wichtige Funktionen und es gibt auch deutsche Längsschnittstudien, die zeigen, dass auch die Männer selber ihre Rolle inzwischen anders definieren, also sehr viel mehr von der reinen Ernährerrolle auch in die Richtung Erzieherrolle gehen.
1: Ist der Vater denn mehr anwesend, wenn einfach die Kinder früher Kita-Plätze kriegen würden oder ist es dann nicht eigentlich für die Kinder so, dass beide Eltern mehr weg wären von zu Hause? Oder mehr ja, aus bisschen, der Erziehung weg werden.
2: Ja, das ist ein bisschen natürlich auch eine provokante Fragestellung. Also es muss ja nicht heißen, dass die Kinder den ganzen Tag in der Grippe sind. Aber ich glaube, man braucht flexibler Arbeitszeitmodelle und auch Kinderbetreuungsmodelle, also Schichtdienst, gerade im medizinischen Bereich sind Nachtdienste abzudecken und es gibt sicherlich auch Modelle und das kommt auch zunehmend, dass sich Mann wie Frau den Job teilen und auch zum Beispiel beide sagen, wir machen keine hundertprozentige Jobverteilung, sondern wir arbeiten beide 80, 70 Prozent und oder machen das auch innerhalb der Erziehungsurlaube. Wechselweise, dass der Vater ganz zu Hause ist, während die Mutter eben weiterarbeitet. Das sind sicherlich Modelle, die eigentlich möglich sein müssten und auch zunehmend möglich werden.
1: Werbung Testen Sie Stellaris Elite in einer unverbindlichen Gerätedemo. Alle weiteren Informationen und Kontaktdetails in den Shownotes. Werbung Ende. Wie haben Sie das dann bei sich in der Klinik quasi strukturiert, auch mit den leitenden Positionen? Ist da eine 50-50 Verteilung oder mehr Männer, mehr Frauen?
2: oder? Also ich muss leider zu meiner Schande sagen, mehr Frauen. Das ist also, nicht unbedingt eine Schande. Nein, es ist keine Schande. Das ist auch mehr ein bisschen so jetzt ironisch gemeint. Tatsächlich ähm, habe ich auch nichts gegen Quoten und solche Dinge, weil wir ja nun Jahrhunderte, also die Frauen, im Hintertreffen hatten, dann ist es nicht so schlimm, wenn man jetzt auch die Frauen mal ein bisschen an vorderste Front lockt und äh, holt. Aber bei mir ist es so, dass ich tatsächlich Oberärztinnen habe und zwar ausschließlich. Die arbeiten alle Teilzeit. Also selbst ich als Chefin habe nur eine 90-prozentige Stelle... War ein bisschen merkwürdig zunächst für den Geschäftsführer, als ich mit dem Ansinnen kam. Es klappt, es klappt ganz gut. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist ja auch eine Weisheit, die bekannt ist inzwischen, dass Mitarbeiter, die Teilzeit arbeiten, eigentlich mehr in ihrer Zeit schaffen als nur diese 80, 70, 60 Prozent. Häufig sind es dann doch 100 Prozent Jobs, nur man kann sie sich anders aufteilen. Also nicht selten wird ja auch Arbeit mit nach Hause genommen, was sicherlich nicht Ziel der Dinge ist. Aber es läuft und auch dieses Argument operieren und Teilzeit, das geht gar nicht, also man muss wirklich Vollzeit da sein, um zu operieren, auch das lässt sich gut strukturieren. Also wir haben bei den Oberärztinnen, bei uns zum Beispiel in der Regel einen freien Tag in der Woche, das klappt eigentlich ganz gut, das kann man planen.
1: Ich habe bei mir im Unternehmen das ja auch so geregelt, dass meine Frau quasi die Geschäftsführung und vor allem den ganzen Bereich Marketing und Human Resources letztendlich macht. Mhm. Was natürlich auch eine Riesenunterstützung ist und auch meine Frau ist nicht zu 100% anwesend. Trotzdem arbeitet sie 120%, Prozent, weil sie viel mit nach Hause nimmt. Und da stellt sich für mich eben immer die Frage, zum Beispiel in ihrem Teilzeitmodell, arbeiten die Damen wirklich nur diese Teilzeit oder arbeiten sie eigentlich viel mehr noch unbezahlter und unterzahlter, weil sie diese Arbeit eben außerhalb ihres eigentlichen Arbeitslebens abbilden müssen?
2: Ich kenne dazu jetzt keine Daten und Fakten und keine Statistiken. Gefühlt ist es tatsächlich so, ich zum Beispiel kontrolliere Arbeitszeiten nicht. Also ich vertraue da meinen Mitarbeitern und sage, wenn sie eher gehen, dann gehen sie mal eher, weil sie haben am Tag vorher länger gearbeitet. Das regelt sich von alleine. Also das machen die auch interkollegial sehr gut miteinander aus, die Kolleginnen. Aber gefühlt haben sie da sicherlich recht und auch das ist etwas, wo man natürlich gegensteuern muss. Also Corona hat es gezeigt, ja, die Frauen haben alle Homeoffice gemacht und gleichzeitig noch Homeschooling also und am besten auch noch den Haushalt, also Doppelt- bis dreifach Belastung in erster Linie auch die Frauen und das ähm, erschöpft natürlich auch und ist sicherlich nicht Ziel.
1: Also bei mir im privaten Sektor sind ja quasi die Ärzte völlig aus den Leitungsstrukturen herausgelöst und wir haben viele weibliche Leitungsstrukturen, gerade was eben die ganze Organisation der Abrechnung des OPs geht. Und ganz ehrlich, gefühlt arbeiten die auch deutlich mehr als ihre 100 Prozent. Mhm. Und wenn sie weniger Prozent haben, füllen sie die 100 Prozent auf. Dass hier eigentlich die Leute wirklich eher unterbezahlt sind und man sie freistellen muss oder auffordern muss, weniger zu tun. Wohingegen meine Männer nach 100 Prozent meistens einfach den Stift auf die Seite legen und nach Hause gehen. <lacht>
2: Ja, das kann durchaus sein. Aber ich weiß jetzt nicht, also trotzdem ist es ja immer noch so ein Bild auch in der Gesellschaft. Ich weiß ja auch nicht, wie es bei den Patienten ankommt. Häufig hat man ja das Klischee, der Arzt ist der Mann, die Schwester ist die Frau. Und wenn es darum geht, ja, wo ist der Oberarzt oder der Chefarzt, dann wird nach dem Mann gesucht. Oder wenn auch, ich sag jetzt mal, Pharmareferenten kommen, wird doch in erster Linie der männliche Ansprechpartner als die entscheidende Führungsrolle gesucht, immer noch tradiert. Sie sehen kann das nicht, so. nicht Nein, kann
1: ich nicht mehr so bestätigen. Mhm. Also das ist, wie gesagt, die Ärzte sind bei uns ja aus den Leitungspositionen heraus. Ich habe tatsächlich auf alle Standorte gesehen, ungefähr 50-50 Frauen und Männer, wobei die Frauen deutlich mehr Teilzeitpositionen mhm. haben. Wenn aber Not am Mann ist, sind es eher die Frauen, die dann sagen, ich komme trotzdem rein und mache ah. irgendwas. Also das sieht man eben ganz deutlich, ist bei den Männern wirklich weniger geworden. Ja, tatsächlich. Und wenn dann Pharmareferenten oder auch Medizinprodukteberater kommen, dann suchen die genauso nach den Frauen, wobei die sehr clever sind oder erkannt haben, weder die männlichen noch die weiblichen Ärzte haben damit zu reden, sondern eigentlich sind es die OP-Schwestern und mhm. die leitenden Angestellten in der Praxis und die sind alle weiblich.
2: Mhm.
1: Und deswegen gehen die immer gezielt.
2: Aber sie sind der Chef des ganzen Unternehmens, oder als Mann? Ich bin der Chef. Ja. <lacht> Ich sag mal, das ist natürlich auch wieder ein bisschen klassisch. Ich finde das großartig, wie Sie das machen. Aber natürlich, Sie können nichts dafür, dass Sie ein Mann sind. Aber es ist eben immer noch so, die Realität ist am Ende der Oberentscheider, ist häufig dann doch der Mann. Auch der, der das Risiko vielleicht finanziell trägt. Das kommt ja auch dazu.
1: Aber es ist ja zum Glück nicht ganz so, weil es gibt ja auch viele Frauen in meiner Rolle, die dieses Risiko eingegangen sind. Mhm, ja. Nur glaube ich, ist die Risikobereitschaft da immer noch etwas geringer als bei den Männern, auch sich finanziell quasi zu committen und mhm. ein solches Risiko einzugehen.
2: Ja, ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass es gibt den Pay Gap, es gibt Pension Gap, es gibt diese ganzen Dinge, wo Frauen... Aber schlechter da im stehen?
1: privatwirtschaftlichen, Frau Liegfeld, Da ist mhm. jeder für sich selbst verantwortlich. Das ist
2: richtig. Aber auch hier ist natürlich eventuell das Polster des Mannes größer, der Rückhalt. Das ist, aber ich, woher soll ich dieses
1: Polster kommen? Also mein Polster natürlich ist ein naja. bisschen größer als ihr ist, aber eher von meinem Umfang naja. her gesehen als von meinem Konto.
2: Naja, es geht ja auch um Kredite, Kreditwürdigkeit. Da wird dem Mann wahrscheinlich auch immer noch mehr zugetraut als der Frau, dann heißt es nämlich auch dort, sie fallen aus. Also meine
1: Risikoberaterin aus. ist auch eine Beraterin und weiblich und <lacht> ja. das bei beiden Banken. Deswegen, ich glaube, da täuschen sie sich ein bisschen. Da hm. gibt es viele Frauen und ich glaube auch, dass die Frauen das kriegen würden. Ich glaube, Frauen sind nicht dreist genug, um sich zuzumuten, vielleicht nach solchen Krediten und nach solchen Risiken zu fragen.
2: Auch das ist sicherlich eine Hypothese, die kann ich teilweise unterstreichen, richtig. Das ist ja auch das, was wir sozusagen versuchen, auch mit Netzwerken und Networking ein bisschen zu fördern, dass Frauen auch Vorbilder, Gleichgesinnte haben, die sie ein bisschen auch stützen oder auch ermuntern, ermutigen. Und es sind auch nicht selten Männer, die Frauen protegieren und sagen, hier, komm, das kannst du, das kannst du dir zutrauen. Und da glaube ich, muss das Gefüge noch ein bisschen wachsen, dass sich Frauen untereinander unterstützen, mehr Selbstvertrauen gewinnen. Das kann natürlich auch, eigentlich nur dadurch, durch Erfolge äh, letztlich und durch gelebte Führungspositionen erreicht werden.
1: Wir führen das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen zurück in die Augenheilkunde. Ja. Sie sind ja auch sehr aktiv in diesen Netzwerken, vor allem bei den Augenchirurginnen. Ja. Und das ist ja auch eine ganz tolle Sache. Ich habe da selber ja auch mal eine ganze Weile mit unterstützt. Ja. Und ich finde es super, dass sich da wirklich was zusammengeschlossen hat. Mhm. Wie sieht es denn im Moment bei den Augenchirurginnen aus? Oder was ist Ihre Hauptaufgabe? In diesem Netzwerk?
2: Also wie gesagt, das Netzwerk, wir sind inzwischen so um die 200 operativ tätige Augenchirurginnen, was ich nicht so schlecht finde. Wir sind ja erst eingetragener Verein seit 2019, also in relativ kurzer Zeit gewachsen, wobei man ja hier auch Bausch und Lomb zugestehen muss. Die haben ja dieses Netzwerk letztlich ins Leben gerufen. Das ist eine tolle Initiative gewesen und sind auch jetzt weiter Unterstützer, sozusagen emotional wie auch perspektivisch wieder finanziell. Und wir haben uns ja dann so ein bisschen losgelöst. Das ist auch sicher sinnvoll zu sagen. Wir sind ein unabhängiges Netzwerk und wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen. Es gibt natürlich eine ganze Menge von heranwachsenden Chirurginnen, die auch noch ihren Karriereweg vor sich haben. Und einige unter uns sind eben erfahrener, haben die Wege hinter sich und eben auch oft sehr steinige Wege. Wir wollen eigentlich, dass es für die jüngere Generation besser wird, als wie es für uns gewesen ist tatsächlich. Deswegen gibt es bei uns Mentoring-Programme. Wir machen Fortbildungen. Also ein ganz großer Anteil ist jetzt über Corona ein bisschen zusammengebrochen, sind Wettlabs, wo wir tatsächlich Frauen intern, die Frauen fördern. Da entwickelt sich einfach eine andere Dynamik. Frauen trauen sich auch mehr, aus sich rauszugehen, zu fragen, Unsicherheiten an den Tag zu legen, wenn sie unter sich sind. Wir machen inzwischen jetzt auch natürlich Online-Webinare, auch für Frauen, Webcasts. Wir haben natürlich auch sowas wie Jobbörsen und Plattformen, Chat-Plattformen, wo wir uns austauschen, treffen, auch virtuell inzwischen.
1: Ich habe da so ein schönes Zitat auf Ihrer Homepage gesehen. Etwa 50 Prozent der Ophthalmologen sind weiblich, aber nur circa 15 Prozent schaffen den Schritt in die Ophthalmologie. Gerade in Deutschland, wo es keine wirklichen Optometristen gibt, die eigenständig arbeiten dürfen. Wie viel Prozent ist denn der Gesamtdurchschnitt der Ophthalmologen an den Ophthalmologen?
2: Der, also das sind ja ungefähr diese 15 Prozent, die Sie da zitiert haben. Die stimmen nicht mehr ganz. Also die letzten Zahlen, die ich kenne, sind ungefähr ein Viertel. Also ein Viertel der Augenärztinnen bzw. der gesamten Augenärzteschaft oder nein, umgekehrt. Das ist natürlich falsch. Sie wollen fragen, wie viel von den Augenärzten überhaupt schaffen es an den OP-Tisch. Genau. Ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß aber, wie ich viel glaube, von den Gesamt- Das sind
1: so 15 bis 20 Das sind nicht so viele.
2: Ja, aber es geht darum, dass die gesamtoperierende augenärztliche Gemeinschaft, also alle Augenschirurginnen, Schreckstrich N, also, wenn man das 100 Prozent setzt, dann sind es inzwischen ungefähr ein Viertel von dieser gesamtoperativ tätigen Augenheilkunde, die weiblich sind.
1: Woran glauben Sie, liegt es, dass es dann nur ein Viertel ist, quasi, der Gesamtchirurginnen, Chirurgen, die weiblich sind und nicht die Hälfte, wohingegen ja im konservativen Bereich 55 Prozent ja, durch Frauen mehr. abgedeckt wird?
2: Ja. Ein großer Teil liegt tatsächlich meiner Meinung nach begründet in der Ausbildung und in den Ausbildungsstrukturen und in den Ausbildern. Es ist ja schon so, dass im Wesentlichen operative Tätigkeiten im Krankenhaus erlernt werden. Also den Sprung, es gibt es auch, man kann auch sagen, ich mache das, wenn ich schon niedergelassen bin. Ich hole mir jemanden, ich hol mir einen Coach, ich werde operativ tätig, machen auch manche. Ich kenne auch Frauen, die das gemacht haben. Aber in der Regel ist es doch schon so, dass man den operativen Schritt im Klinikum, also in der Klinik tut, in der Ausbildung, in der Weiterbildung. Und da sind eben doch immer noch Barrieren, die tradierte Gründe haben. Also zum Beispiel Teilzeit und operativ tätig, das geht nicht. Schwanger und operieren, das geht nicht. Ja, das sind Dinge, die auch wirklich wissentlich von häufig den männlichen Chefs so gesehen werden und dann auch den Frauen den Mut und auch die Möglichkeiten nehmen. Aber
1: Sie sind ja das beste Beispiel dafür, dass man auch operieren lernen kann, wenn man weiblich ist und in Teilzeit arbeitet. Oh, ich
2: hatte es schwer, sehr schwer.
1: Ja, aber Sie, aber sie bilden ja jetzt quasi genau ja, das aus. Ja. Und letztendlich bei uns in der Klinik oder in unserem Verbund werden auch die Frauen ausgebildet, egal ob sie Teilzeit arbeiten oder Vollzeit dass sich das sicherlich wandelt und ich weiß jetzt nicht, wie lange diese 15 Prozent her sind, aber anscheinend ist der Sprung von 15 auf 25 Prozent ja doch relativ schnell gegangen innerhalb von wenigen Jahren. Naja, und hoffentlich wird er auch schneller weiter ansteigen.
2: Dem ist leider nicht so. Also in den letzten zehn Jahren hat sich sehr wenig getan. Das Problem ist natürlich auch, dass wir die Daten nicht alle immer so aktuell kennen die Statistiken, die gemacht werden, zum Beispiel auch genau diese, auf die ich mich jetzt berufe, die wird erhoben von Männern. Die finden das uninteressant. Die sagen, ach nö, wir haben andere, wichtigere Fragen, die wir erheben müssen. Das gibt sich schon von alleine. Und ich glaube einfach, dass die Zeit, dass es schneller vorangehen muss. Ja, Das heißt, wir müssen jetzt was aufholen innerhalb kürzester Zeit, zu sagen, wir warten jetzt noch ein paar Jahrzehnte. Ja, So lange wird es nämlich dauern, wenn man da nicht ein bisschen forciert, bis sich das vielleicht mal angeglichen hat. Das ist zu spät.
1: Es gibt ja gewisse Quotenregelungen, zum Beispiel bei der Einstellung für Universitätsdirektoren, wenn sich zwei gleiche bewerben, hm. dann wird die weibliche Position bevorzugt. Glauben Sie, dass das ein Weg in die richtige Richtung ist oder vielleicht sogar eher in die falsche, weil es eigentlich nicht um die Qualifikation geht ausschließlich, sondern eben dann auch ums Geschlecht?
2: Naja, also Sie haben das ja gerade gesagt, wenn, dann geht es ja überhaupt um gleiche Qualifikation und dass dann primär die Frau und nicht der Mann gewählt werden. In Realität ist das natürlich immer sehr weich, was ist gleiche Qualifikation. Ich bin inzwischen ein Freund von Quoten tatsächlich. Ich habe während meiner Ausbildung, als ich noch nicht so weit war und noch im Assistentenstatus war gesagt, was soll das? Es wäre ein totales emanzipatorisches Gehabe. Warum Quoten? Sowas braucht man nicht. Bis ich selber gemerkt habe, dass es einfach Frauen ungleich schwerer haben, je höher sie in ihrer Position kommen. Und ich hab, hätte auch kein Problem damit, selber eine Quotenfrau zu sein. Am Ende, glaube ich, zählt das, was man dann erreicht in der Position. Also Das halt, finde ich ziemlich unerheblich. Und ich bin der Meinung, dass Quoten einfach den Prozess beschleunigen. Und halte das für sinnvoll und diese Tendenz und auch die Forderungen kommen ja auch von Frauen zum Beispiel aus der Wirtschaft, dass das eigentlich zu verlangen ist.
1: 2021 ist ja so ein bisschen ein besonderes Jahr für die Frauen in der Ophthalmologie, weil es zum allerersten Mal eine rein weibliche Powerlist gab. Glauben Sie, dass das ein Weg in die Zukunft ist, dass wir jetzt quasi da Geschlechtertrennung betreiben und sagen, wir machen reine Männerlisten, reine Frauenlisten? Oder wie stehen Sie zu solchen letztendlich?
2: Naja, am Ende muss das Ziel tatsächlich sein, natürlich gemeinschaftlich zu agieren und ich denke einfach so 50-50 wäre eine gute ähm, Zahl und man weiß ja auch zum Beispiel aus äh, Auswertungen von großen Unternehmen, dass gemischt geführte Unternehmen deutlich erfolgreicher laufen als äh, unisex geführt, meistens ja männlich, aber auch in die andere Richtung gilt das, so dass ich denke, anzustreben ist ein gutes äh, Miteinander und ein Mix. Aber die Frauen müssen einfach eine Menge aufholen und insofern ist es vielleicht nicht verkehrt, die jetzt einfach auch mal besonders zu unterstützen, zu, besonders zu fordern und sie auch zu betonen.
1: Die Augenchirurgen haben ja selbst ihre Mentorenprogramme Guckt man jetzt die anderen Fachgesellschaften im deutschsprachigen Raum an, dann gibt es dort ja quasi gerade nicht diese Quoten oder letztendlich auch irgendwelche Frauenprogramme, die gefördert werden. Ist es was, wo mit dran gearbeitet wird oder wo auch die Augenchirurgen sich daran beteiligen, das mit einzuführen? Ich weiß zum Beispiel, in der DGI gab es noch nie einen Young Ophthalmologist für die ISCS, der weiblich war. Immer nur <lacht> Männer bisher.
2: Ja, leider, genau. Ich war im Vorstand und konnte das leider auch nicht ändern. <lacht> Deswegen bin ich da nicht mehr. Nein, das nur am Rande. Es gibt aber zum Beispiel jetzt eine ganz junge Bewegung, das, man kann fast sagen, ja uns gefolgt, den Augenchirurgen und zwar die Chirurginnen. Also eine Organisation, die sich um das chirurgische Fach an sich in der Medizin kümmert. Also ganz global gesprochen sind natürlich viele Allgemeinchirurgen drin, orthopädische Chirurginnen. Die sind ganz jung gegründet, gerade in diesem Jahr, und die, das ist ein sehr aktives Netzwerk, die auch eben entsprechende Programme aufgestellt haben, Mentoring-Programme die auch politisch in die Gremien gehen. Also ich denke, da tut sich etwas und es ist ohne Zweifel so, dass wir auch Unterstützer bei den Männern haben Also und auch haben müssen. Ja, Sie sind ja auch ein Beispiel dafür. Sie haben ja auch immer gesagt, Sie finden das gut, das ist wichtig, man muss das unterstützen und nur so kann es langfristig gehen.
1: Fröhlichfeld, ich würde Sie noch gerne um zwei Dinge bitten. Das eine ist, welchen Tipp würden Sie mir als Mann geben, um in die Zukunft zu gehen und den Frauen das Leben leichter zu machen oder die Frauen voll zu integrieren? Und welchen Tipp würden Sie jetzt jungen Augenärztinnen geben, um letztendlich eben auch genauso erfolgreich zu werden und auf gleicher Stelle mit den Männern, die noch in Überhang sind, zu kommen?
2: Okay, Ihnen als Mann würde ich den Tipp auf den Weg geben, versuchen Sie mal einige Dinge mit den Augen der Frauen zu sehen. Das sind so Kleinigkeiten, die glaube ich, den Frauen oftmals das Leben schwer machen oder sie auch ganz unterschwellig diskriminieren. Das sind so Dinge wie Wortwahl, wie Kleidungsstücke. Äh, also ich sage nur ein Beispiel, wir sind immer alle groß geworden unter dem Ophthalmologen und dem Augenarzt als Titel auf unseren Fachzeitschriften, obwohl inzwischen ja fast mehr Frauen als Männer diese Zeitschriften lesen. Bei uns im Krankenhaus sind neue Kittel und Kasacks für alle verteilt worden. Das ist Unisex, aber es ist ein männliches Unisex. Das heißt, die Kittel passen den Frauen nicht, obwohl auch da mehr Frauen rumlaufen. Und das sind so Kleinigkeiten, die Männer nicht sehen. Und ich glaube, da ist es manchmal gut, so ein bisschen den Blickwinkel zu wechseln. Einfach mal zu gucken, so Kleinigkeiten, wie würde man das vielleicht jetzt als Frau sehen und erkennen. Und was ich jungen Ophthalmologinnen und Ärztinnen auf den Weg geben würde, ja, bleibt euch treu. Verfolgt eure Ziele beharrlich, dann werdet ihr es am Ende schaffen und bleibt authentisch. Lasst euch aber auch, wie gesagt, den Weg nicht abschneiden.
1: Vohligfeld, vielen lieben Dank. Das war eine gerne. ganz tolle Diskussionsrunde mhm. und vielen Dank für diesen guten Input. Und ich denke, da können ganz viele Männer als auch Frauen was davon mitnehmen für ihre Zukunft. Ganz bestimmt. Ich freue mich. Danke. Und jetzt können Sie die Augen wieder aufmachen und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse Blickwinkel.bausch.com. Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.